3: Buonasera, buonasera, sono le 19.0139 secondi, siamo tornati alla base. La trasmissione è tornata alla base. Noi non ci siamo mai mossi da qui, <ride> vero
1: Steve della Casa? No, no, Caro eh. Enrico Magrelli, noi siamo rimasti qui a, a tenere, a fare la guardia al bidone, come si dice.
3: Come si dice nelle redazioni, mm. naturalmente. Comincia una nuova settimana, vi faremo compagnia. Per tutta questa settimana, e se non ci dovessero licenziare anche per la prossima, perché il licenziamento è, è probabile. È nell'aria. Allora, rapidamente le notizie: Giulia Roberts riceverà il premio George Eastman per la, per la carriera, eh, quindi vabbè, complimenti naturalmente alla grande Giulia Roberts, che è tornata in grandissima forma da un punto di vista sì. cinematografico, di, di serie e non solo. È stata fissata la data di uscita di Bentornato Presidente sempre Claudio Bisio nel ruolo del Presidente uscirà il 28 di, di marzo eh, oggi è l'ultimo giorno di voto noi però non votiamo?
1: per gli Oscar per no. gli
3: Oscar non votiamo <ride> no, come no. sapete viene celebrata uh, la notte degli Oscar The Big Night come dicono gli americani il 24 beh, la pri- beh,
1: ve ne parleremo però.
3: ve ne parleremo mm. sicuramente lunedì è la prima edizione dopo tantissimi anni in cui non c'è un conduttore presentatore vero e proprio
1: allora io do una notizia su un film che esce oggi uscita diciamo anomala ma anche il film è molto anomalo e interessante si chiama Neuf Dois che vuol dire nu- nove dita, uh, è un film di o- uh, F.J. Hossin, regista francese molto punk e molto fantascientifico, così anche il film che vinse il pardo per la miglior regia a Locarno nel 17, è un film interessante, ne parleremo col regista tra qualche giorno, per oggi vi diamo la notizia dell'uscita. E poi ci sono gli incassi, e gli incassi della settimana vedono il trionfo, per la seconda settimana consecutiva di un film italiano. Questo ci fa molto piacere, lo definiscono una tragicommedia, eh, la diretta Alessandro Genovesi, si intitola Dieci giorni senza mamma, eh, lo interpretano degli attori molto validi, uno dei quali con molto piacere ci ha raggiunto al telefono. Benvenuto Fabio De Luigi! Ciao ciao ciao, conti, ciao, ciao, dico, bentornato. ciao, 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 ben tornato. Se trovate allora... il
4: licenziamento, ecco, io farò la goccia. che farò...
3: ah, bene, va bene. Noi speravamo invece eh, che eh. potessi in qualche modo tutelarci, bene, ma ti vogliamo bene lo stesso.
4: Non credo, non credo, non credo. Questo non, non lavora
5: bene sui vostri curriculum,
3: ah, cioè, è vero, bene, vero. Ve lo dico. Eh, però
1: lavora non bene, non bene sul tuo curriculum. 10 <ride> giorni senza mamma perché è un successo veramente senza precedenti. Questo padre un po' maldestro che tu interpreti, eh, insomma ti piacciono molto questi ruoli in cui eh, essere maldestri ma di buon cuore funziona bene e crea un effetto comico irresistibile? Sì.
5: Sì, sì sì sì. Ma avevi finito? Sì, sì,
1: no, volevo che tu commentassi questa mia eh, notevole e ficcante analisi critica, insomma.
4: (ride) No, no, ovviamente eh, siamo molto contenti, molto contenti perché il film va bene e perché eh, è bello che un film italiano non vada così bene. Noi lottiamo, dico sempre, con con, con le fionde contro i carri armati, quindi quando si può, quando si riesce a portare a casa qualcosa... eh, è sempre bello questa è una commedia un po' familiare come, come hanno scritto giustamente in parecchi e non sono tanto d'accordo sul ruolo del padre che, che subisce, se cioè sì ma non è solo quello il film secondo me c'è anche altro soprattutto nella seconda parte c'è un'evoluzione certo. credo interessante anche proprio dal punto di vista del cambio del tono un po' del film e che re, un po' rende la storia un pochino più completa e meno Eh, è leggera ma forse ha qualcosa da dire in qualche modo anche se in maniera giocosa quindi forse anche quella e eh, quello è il motivo per cui il funziona oltre agli altri interpreti fra cui mettere i bambini in primissimo piano certo, che
1: sono, sono veramente bellissime. straordinari ma anche la nostra Valentina Ludovini diciamo beh così Valentina
4: succede. adesso ci arriviamo dopo perché <ride> è, è brava sempre anche se non so, legge un qualcosa a caso da, da, da un telefonino e
3: Fabio però non si è preoccupato avete battuto Clint Eastwood che pare non l'abbia presa bene però eh? e quello spaga eh? <ride> mi, si mi, sta eh? cer-
6: mi sta cercando ma io. E anche Alita,
1: anche Alita, l'avete schiantata. In America Alita ha dominato Alita. gli incassi. Eh, sì, Alita, Angelo Vabbè. della Battaglia, comunque. Insomma, Vabbè. avevate a che fare con un grande nome della Hollywood classica e con un film di effetti speciali, l'avete schiantata. Insomma, non, non è male.
4: È quello che a cui mi riferivo prima quando parlavo di Fionde contro i carri armati, certo. arrivano queste grandi, meravigliose, nessuno dice anzi il film di studio in particolare è veramente bello, quindi non, non, non sto dicendo che noi siamo meglio, saremo peggio sicuramente, però almeno ogni tanto mm-hmm. eh, portare a casa qualcosa che non, che non siano eh, dei risultati un pochino mediocri è, è bello, è bello per tutti, è bello per, credo anche per il cinema italiano, perché vuol dire iniettare un po' di fiducia e, e far sì che, che le cose vanno meglio, anche perché spesso poi il pubblico magari non si siede a andare a vedere un film lo, lo vede invece a casa e i dati da questo punto di vista sono interessanti, cioè in sala vanno a vedere in genere, si va a vedere spesso altro, ma a casa molti scelgono di vedere cose, pellicole nostrane insomma,
3: no, è curioso quello no? è vero. Fabio De Luigi, grazie buona buona serata, ciao Come Fabio a voi, ciao, ciao serata, a presto ciao a presto allora il momento del quiz io do il numero di telefono l'ha congegnato il nostro Alessandro Boschi eh, siamo ed è, e passiamo subito un aiuto è un capolavoro trovate già l'indizio bonus sulla nostra pagina facebook 800 050333.
1: in questo film c'è un orso,
7: anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento Se il fuoco ha risparmiato le vostre millecento Anche se voi vi credete assolti Siete lo stesso coinvolti E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso La notte che le pantere ci mordevano il sedere Lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede Anche se ora ve ne fregate voi quella notte voi c'eravate E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri Senza le barricate, senza feriti, senza granate Se avete preso per buone le verità della televisione Anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti E se credete ora che tutto sia come prima Perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina Convinti di allontanare La paura di cambiare Verremo ancora alle vostre porte E grideremo ancora più forte Per quanto voi vi crediate assolti Siete per sempre coinvolti Per quanto voi vi crediate assolti Siete per sempre coinvolti
3: Allora, questa è Fabrizio D'Andrea La canzone di maggio Proprio perché il 18 febbraio del 1940 Nasceva... Eh, Fabrizio De André.
1: Molto uh, di Lagnana uh, questa
3: canzone. Molto di Laniana, è vero. Mentre Sabato la, lo avete letto, noi naturalmente non eravamo in onda né Sabato né Domenica. Domenica è andato in onda il primo dei nostri appuntamenti, Proprio uh, era poi accompagnato Lucchetti da Lucchetti, proprio da Steve, no? nell'ascolto sì. e nel riascolto di alcuni film. Questo uh, fa parte poi degli, degli appuntamenti di avvicinamento al nostro venticinquesimo compleanno come trasmissione e sabato se n'è andato una, un attore molto amato molto amato non solo in Italia in tutta, eh, davvero in tutta Europa Bruno, Bruno Ganza aveva 78 anni molti nostri vanno scoperto che era svizzero perché in tantissimi eh, no, erano convinti chissà perché che poi fosse, eh, fosse tedesco
1: Svizzero è di madre italiana
3: è di madre, è di madre ecco italiana. perché parlava così bene l'italiano sì, no, no, infatti e noi per, per ricordarlo poi parleremo naturalmente di Bruno Ganza che ha una filmografia Uh, davvero frastagliata no? in cui il cinema europeo è decisamente presente però è presente anche il cinema uh, il cinema americano abbiamo chiesto e gli diamo il benvenuto a, a Silvio Soldini ciao Silvio, benvenuto ciao Silvio Ciao! Eh, di, appunto di ricordare vo- volevamo ricordare insieme a lui Bruno Ganz proprio perché Bruno è stato poi eh, no, protagonista di un tuo film che è nella memoria davvero di tutti tra l'altro potete trovare in podcast sì. il cinema alla radio di Pane e, e Tulipani eh, Silvio ci racconti come lo hai scelto perché lo hai scelto eh, come hai lavorato Guarda. con lui e, e com'era Bruno Ganz
6: io non so se, se... Cioè è successo qualcosa, e lui in qualche modo che si è avvicinato a me, perché per me Bruno Gand era, eh, era una specie di mito inarrivabile all'epoca. <ride> cioè, l'avevo scoperto con l'amica americana, poi ho visto la marchismo, poi ho visto la donna mancina di Peteran, che eh, insomma prima che facesse il cielo sopra Berlino ne aveva fatte di cose. Eh, la Don La Ville Blanche di Aventanaire, un film che, non so, ho rivisto 4-5 volte. Eh, ed era questo personaggio veramente comunque un po' come sopra le parti, nel senso che non catalogabile tra gli attori eh, di una nazione, cioè lo vedevi che faceva cose così diverse. Vabbè, e quindi quando stavo cercando stavo cominciando a pensare chi poteva interpretare questo Fernando che avevo un personaggio che era nato eh, dalla, dalla mia e non solo mia penna perché c'era anche Doriana Leon, quando l'avevano scritto con quel suo modo di parlare assurdo poi a un certo punto mi sono detto ma chi io faccio fare questo? <ride> e in Italia non avevo in mente un, un attore che non doveva neanche avere la sua età, poteva essere più giovane di così, però insomma diciamo almeno una cinquantina d'anni doveva averci. E non... Avevo molta paura che questo suo modo di parlare, detto poi in modo in un certo modo diventasse pesante, diventasse assolutamente non comico, anzi molto voluto e poi già ho iniziato a pensare ma potrebbe, potrebbe anche non essere italiano potrebbe essere uno che ha imparato l'italiano ascoltando l'opera come succede a volte no? Oppure, no? oppure leggendo dei
8: testi oppure sai.
1: i film di Totò perché c'era anche per esempio, Paolo Rocha imprendato l'italiano con i film di Totò con i a... Totò ma
6: sarebbe
1: stato un altro italiano <ride> sì probabilmente sì eh.
6: e proprio e, e, t- nel frattempo stavo girando questo documentario che eh, a, a Firenze, mh, soprattutto nei, nei campi nomadi, perché si chiama Rom Tour, una cosa che era nata un po' insieme a Tabuchi che aveva scritto un suo testo che si chiamava I Zingari e il Rinascimento e, e il mio film doveva essere una cosa un po' parallela, diciamo. E, ed era in un campo nomade, mi chiama il mio agente e mi dice: Silvio, sì, ma hai visto l'intervista di Bruno Gans? Dico: No, che intervista? La sua Repubblica va a comprare e quindi appena ho potuto andare a comprare e lui era qui perché stava facendo la. stava lanciando il lancio insomma del film di Angelopoulos il primo che ha fatto adesso mi sfugge il nome
3: adesso eh, lo troviamo subito
6: quel, qualcosa, la, l'eternità è un giorno l'eternità è sì, un, un giorno, giorno sì.
3: del 98, te sì. lo ricordi benissimo esatto.
6: sì. e, e alla fine proprio alla fine del secolo le tipiche domandine che fate voi
3: <ride> i <ride> giornalisti <sì>. alla
6: fine <ride> ma un registro italiano con cui vorresti lavorare. E lui faceva tre nomi, di cui non ricordo adesso gli altri due non Ah, che
1: ecco, li cancellate.
6: me non ve li voglio dire ma proprio non me li ricordo certo. perché io ero rimasto secco che dicesse il mio. Come? Anche i tre. E mi dicevo oh, è possibile? Poi scoprì in seguito che aveva visto Narca Obate in questo piccolo mm. cinema di Zurigo eh, gli era piaciuto tantissimo trova molto poetica eccetera eccetera Vabbè, e quindi ho detto ma cavolo ma in effetti non ho pensato a lui ma forse non è più quello che è cioè, anche lui la sua età forse potrebbe fare un, un personaggio del genere quindi sono andato a far rivedermi forse oggetti Barri di Bertolucci dove parlava italiano un po' sì sì Forse quello l'ho recuperato, insomma.
1: la domenica specialmente, poteva anche essere. Oppure Lui ha fatto due film con Luci in cui, cui parlavano. non era girato tutto in stazione, in stazione centrale.
6: E allora quelli allora erano sì, sì,
3: sì, ehm. sì.
6: E niente, poi abbiamo contattato la sua, allora avevo ancora la mia società, insieme ai miei soci, tra cui Luca Vigassi, Giorgio Garini eccetera, e abbiamo... Ho eh, contattato il suo agente, sono andato a, a Zurigo e lì c'è stato questo incontro con lui. Che ricordo ancora molto bene perché mi aspettava in stazione no? con un cappotto un po' simile a quello del cielo Berlino, un lungo cappotto nero. <ride> o grigio scuro e poi abbiamo camminato a passo di buona perché lui camminava veramente di buona lena era un gran camminatore lui e mi ricordo anche a Venezia si sì, ha delle camminate partiva tornava dopo due ore dicevo ma dove sei stato in giro faceva i suoi giri così e, e siamo andati diritti in questo ristorante italiano dove lui aveva prenotato e lì gli ho raccontato il segno proprio la sceneggiatura eccetera eh. E così, e così è iniziato. È piaciuto, era un film piccolo. panini nessuno pensava che avrebbe avuto successo, eh, che poi ha avuto, eh, ha avuto anche un gran culo. Io dico sempre:
1: perché... Beh, 20 miliardi Sono di, di 20... incasso non è solo un gran culo, eh. ci vuole anche no, la no, eh. no,
3: 20, forse no, è un po' esagerato, però. Mm
1: mi sembra che la cifra fosse più o meno quella sì, beh, comunque
3: fine. è stato un incasso sicuramente sì. molto importante no no è stato molto sì. importante
6: in quell'anno è arrivato addirittura mi sembra terzo
3: eh, Silvio, vedi, però, caso, figura, Silvio però vedi, roba, <ride> no, infatti, si Silvio pensate. però vedi a volte quelle, quelle domande banali di noi giornalisti <ride> cose quasi sembra. ovvie a eh, volte vedi, accendono servono quindi le faremo sempre d'ora in poi guarda siamo <ride> ci sentiamo dici no, tre no.
1: registe che ti piacciono e cominciamo la, <ride> esatto. la solfa
3: <ride> e poi dopo e uno fai il resto dell'intervista è un'energia che ti mette in circolo no è sei. vero mm. Silvio noi ti ringraziamo Silvio Soldini, ti ringraziamo davvero molto di questo ricordo così allegro e, e piacevole mm. di un attore straordinario stanno arrivando tantissimi sì. messaggi da parte dei nostri ascoltatori e insieme riascoltiamo eh, prego, prego, scusami.
6: se ti interrompo. È no, veramente prego. straordinario perché tu cioè, era comunque un attore che è riuscito a fare sì, Il cameriere di pane e pane, l'angelo sopra Berlino e, e poi Hitler. Sì, <ride> come, <ride> come no? Me? Alla fine, dietro questo suo modo, così molto, eh, sembrava tutto molto semplice no, sul suo modo di recitare, molto, eh, però, è riuscito a fare dei personaggi veramente.
1: Diversi. Sì, è verissimo. È verissimo. Il male assoluto Hitler, ma anche sì. appunto, come dice Monica che ci scrive, l'elegante interprete indimenticabile di Pane e Tulipani, oppure Dans la Vie Blanche, come ci ricorda Thea da Trieste, insomma. E ha una filmografia, come diceva prima Enrico Magrelli, che spazia dall'Europa all'America, ma lui sì. è rimasto sempre lui, da dunque forse pure sì, se sì, avesse girato era in proprio, Cina.
6: Era proprio un attore europeo, come amava decidissimo. Non aveva una vera dimora come cinematografia. Certo, cioè, film dappertutto, anche da ha uh, fatto due film. Insomma,
1: la polvere del tempo. Vabbè. E, vabbè. Silvio Soldini, grazie, grazie Silvio.
3: Infinite, eh, infinite, ascoltiamo proprio un passaggio di pane e tulipani.
6: Rosalba, da quando lei è partita, la vita è una palude. La notte mi tormenta, il giorno mi delude. Se ho fatto questo viaggio vi è un'unica cagione. Che lei torni a illuminare la mia magione.
8: Fernanda,
5: che sorpresa. Mi coglie impreparata.
6: La colgo a fare la spesa, lo so che è indaffarata. Eh,
5: questo è mio
9: figlio Nicola e lui è il Fernando.
6: Mi rendo conto che la situazione le apparirà bizzarra. Tuttavia sarei venuto a reclamare sua madre. Eh, perché? Perché...
3: La amo. Allora, il momento del secondo indizio del nostro quiz è 800-050333.
1: Allora il secondo indizio recita che in questo film c'è una lunga sparatoria
6: Dal resto ora faccio il cameriere Prima facevo il cantante
8: Il cantante?
6: Sulle navi da crociera E lui era il mio faro
5: Se una donna doni una viola Viola così, Se la prendi per mano e la stringi più forte che puoi Se non dormi la notte aspettando che venga domani Non si possono contare notti che non ho dormito più belle se tu pensi alle stelle, se tu pensi alle piogge d'aprile, alle sue serenate, se a lei dedichi frasi più belle, più delicate, devi solo sapere che io
1: Insomma Don Bacchi è sempre grande, questa sua frase d'amore è un passaggio importante appunto di Pane e Tulipani, ancora tanti messaggi per ricordare Bruno Ganz, Emilio di Venezia scrive insospettabile violentatore per Romer, Jonathan Archer per Herzog, Prometeo per Gruber, straordinario Ganz, quanto l'ho amato scrive un altro ascoltatore Laura dice mi è venuto quasi da piangere bell'anima quella di Ganza. e poi un altro ascoltatore ascoltatrice che non si firma ricorda che era un grande amico di Abbado
3: allora noi torniamo per un attimo naturalmente proprio perché è molto importante a Berlino per due settimane eh, Dario da Zonta Alberto Crespi vi hanno raccontato minuto per minuto il festival un festival che si è concluso benissimo anche per il cinema italiano certo. perché l'unico film italiano in concorso quello di Claudio Giovanni la paranza dei bambini ha vinto un premio importante che è quello per la sceneggiatura e noi vorremmo parlarne proprio e, e al telefono, proprio con uno dei tre eh, autori della sceneggiatura che è Maurizio Braucci. Ciao Maurizio, bentornato. Salve. Ciao Maurizio. Buonasera. Allora, Buonasera. Eh, quando, quando ve l'hanno detto Maurizio che avevate vinto il premio?
0: <ride> e questa è un po' la dinamica della non rivelazione, sembra Luis Carroll, cioè, sì. senza, <ride> noi siamo stati... io sono dovuto scendere giù da un aereo, sì. adducendo ben altra scusa, passando anche per una specie di terrorista che aveva lasciato qualcosa nella strada. Ah, perché tu stavi
3: tornando indietro, scusami, quindi stavi sì, tornando... Sì, sì, ah. sì,
0: era previsto che tornasse, certo, dopo la prima, insomma, certo. Mh, quindi e quindi mi è arrivata questa telefonata, dice no, devi, devi, devi tornare, quindi sono tornato. Sono tornato rocambolescamente, quindi, e lì c'è stata un po' la che cosa sarà, che cosa ci vorranno dato, scherzando tra noi tre con Roberto e con Claudio si diceva magari è un, il mestolo di legno per il film napoletano più, come dire, questi giochi qua. Lì poi insomma essendo in tre, essendoci anch'io era probabile. La la sceneggiatura è eh,
3: così è stato e così è stato, quindi congratulazioni naturalmente eh, Maurizio il film è stato accolto molto bene no? da quello che abbiamo letto anche dal pubblico italiano eh, dal pubblico italiano perché appunto poi è uscito eh, già in sala quindi potete, potete vederlo e credo che questo premio darà un'ulteriore eh, spinta no? proprio alla vita del film eh, è stato accolto anche bene lì in Germania al festival almeno se, se i colleghi non hanno raccontato così <ride> <do> de, delle <ride> storie <ride> e, ve l'aspettavate? Maurizio, che poi fosse, che riuscisse a ragionare con culture, con fantasie, con mondi così diversi da, da quello che viene raccontato nel film.
0: Ma ah sì, un po' lo sforzo è stato quello di raccontare, usiamo sempre questo termine in cinema, anche un po' abusato, una fiaba, per dire la fabula, cioè qualcosa che quindi fosse abbastanza universale, chiaramente con i connotati della realtà che conosciamo. Quindi il tentativo è stato quello di rendere la cosa quanto più riconoscibile. Poi io ho anche esperienza da Comorra Film di Carrone, tanta gente poi incontrata poi nei festival che si diceva ma guarda che anche da noi è così, riferendosi a Rio de Janeiro, a Città del Messico, penso che sia più sicuramente del sud del mondo, cioè delle grandi metropoli dove chiaramente le eh, disparità, le ingiustizie sono più forti, dove si creano questi... Queste tensioni forti perché in fondo la storia è quella di ragazzini che precocemente devono diventare adulti nella dinamica criminale che è quella che li circonda, quindi, sì, il suo
1: utilizzo è universale. Maurizio Braucci, ehm, Roberto Saviano ha dedicato eh, questa vittoria alle ONG che agiscono nel Mediterraneo, è una, una dedica che avete concordato? È stata una, un'uscita sua? Eh, cosa, cosa ne pensi di questa dedica?
0: No, 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 abbiamo concordato prima, perché eravamo in tre, quindi bisognava dire delle cose. Certo. E quindi, insomma, abbiamo cercato di coprire un arco anche di motivazioni che stavano alla base del film. E sì, sono d'accordo perché ogni tanto met- mettere la cultura a- a- al servizio della società e non viceversa insomma,
1: certo, è po- utile
0: come dire, ormai non puoi fare un film su che- dove c'è un povero che ti dicono un film di denuncia non <ride> è così c'è nel senso che,
1: insomma, <ride> no, fa- no, non è così facile no,
0: no è-, è chiaro che uno racconta certe cose certe urgenze qui è l'adolescenza come non so tanti a- altri registi hanno fatto no, nel passato quindi sì, con- concordo pienamente e in più c'è questa questione di fare per un attimo che come dire, certi progetti possono anche servire a delle riflessioni poi non servono, ci abbiamo provato
3: no, no, quello, quello è evidente Maurizio Perucci, come avete lavorato? perché poi non è la prima volta no? in cui uno lavora anche con lo scrittore del libro dal quale il film viene, eh, viene tratto uh, lo scrittore si mette a disposizione di una scrittura che trasforma, deforma, reinventa oppure fa una resistenza e è lì come una sorta di zavorra. Che cosa, che cosa è accaduto? Devo dire,
0: giuro che è la verità.
6: Eh,
3: quello che è, la è la seconda,
0: è la seconda <ride> esperienza che faccio da un libro di Saviano, dopo Gomorra di Garrone. Saviano potrà avere tutti i diritti del mondo tranne quello di insomma, pretendere, chiedere che si faccia in un modo, anzi, da questo punto di vista devo dire che poi chi ha letto il libro e ha visto il film sa bene che il film è come più figlio di Giovannesi, quindi il il libro è più figlio di, evidentemente, Saviano. A volte ci potrebbero essere dei conflitti di paternità, no, da parte di Roberto c'è stata veramente la piena disponibilità, ha capito, forse anche per l'esperienza di comore precedente, che bisognava fare in modo che il film scorrisse verso la poetica di, di Giovannesi, quindi è stato un lavoro, io l'ho detto lì, ho fatto una cosa e ho detto anche, non è retorica, io la penso veramente, che l'ingrediente segreto di certe, almeno parlo della parte di scrittura, è l'amicizia, io credo che l'amicizia sia un elemento importante in, in, questo, in generale e anche in questo campo che dà un valore aggiunto.
3: E questo è un dato molto interessante perché poi nei manuali di sceneggiatura non esatto. si trova mai il capitolo <ride> sull'amicizia fra gli sceneggiatori no. e eh,
0: tante cose non si trovano più eh, in no no, no qui le ragioni Maurizio Einstein, eh, sono tante cose che lui diceva molto importanti anche sulla poetica sulla composizione non si trovano più eppure hanno fatto la storia del
3: cinema e continueranno a farla speriamo naturalmente Maurizio Brucci grazie di essere stato con noi ascoltiamo una scena dalla paranza dei bambini grazie Ciao! É bello estudiar! Oh, oh! Oh!
2: Oh! 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 Vai a
8: força! Eu não sei se tá calmo!
0: Mamãe, você não vai
8: fazer! Fá-me-re!
1: Ei,
3: Allora è il momento del terzo indizio e condivideremo naturalmente anche l'indizio bonus 800 050 333.
1: Allora ricapitoliamo, in questo film c'è un orso in questo film c'è una lunga sparatoria l'indizio bonus dice che in questo film recita anche il regista e poi l'indizio, il terzo indizio, quello decisivo, quello fondamentale vi dice che in questo film c'è uno scambio di persona Thank you. Morricone, questa era la colonna sonora di un film, Il prefetto di ferro, che è stato uno dei grandi successi di Pasquale Squitieri, che è mancato esattamente un anno fa. Eh, Noi vogliamo ricordare eh, Pasquale Squitieri e lo facciamo insieme a sua figlia Paola Squitieri, che sta proprio lavorando a a un'importante ripresa di uno dei film che... Pasquale Squitieri aveva particolarmente amato. Ciao Paola!
9: Ciao Paola! Ciao ciao Ciao, ciao. Steve, buonasera c'è no. anche, c'è anche ciao, Enrico Magrelli ciao, qui con noi ciao Enrico, buonasera a Hollywood Party <ride> allora
1: cara Paola sì. stai lavorando per ricordare tuo padre sì, eh, sì. e lo in fai con un il prefetto un di
9: ferro. ci siamo anche io e i miei fratelli piccolini ho un ricordo meraviglioso è già sentire <ride> la musica È il mio film preferito in assoluto di mio padre qui lo dico e sto, sì, sto preparando una, una grande proiettura di Briganti, che quest'anno compie 20 anni.
1: Li chiamarono e Briganti, li chiamarono film, Briganti
9: sì. Sì, e ha un cast stellare, meraviglioso: da appunto Claudia Cardinale, Cellina Sastri, Strepitosa, Branco Tesanovi, Cerricolo Verzo, insomma eh, Franco Nero. E per cui voglio eh, assolutamente fargli questo cadeau perché è un film eh, che papà aveva scritto negli anni 70. Quindi Ivravio il suo sogno nel cassetto e l'ha realizzato faticosamente. Cioè... Uh, io gli sono stata accanto e insomma sono stata con lui su, tutta, su tutto il film e, e quindi insomma mi sembra il minimo oh. fargli questo omaggio e invitare tutti insomma i suoi amici Paola
3: Mai, già, Paola Squitieri hai già una data per questa serata? Per questa Guarda proiezione. sono
9: in contatto adesso con la Cineteca, con Domenico Monetti e stiamo stabilendo una data, ancora non ce l'ho abbiamo parlato di primavera uh, però ancora una data sicura non c'è
1: Domenico Monetti che ha scritto un un libro su Beh, Pasquale sì, Domenico,
9: proprio è eh. il suo eh, biografo sì,
3: va bene sì, poi sì. quando c'è la data naturalmente Ma noi lo, sì. lo diremo Ass- qui ad Oliver Party insomma sì,
9: assolutamente sì poi ho realizzato anche una mostra fotografica su papà e quindi vorrei cercare di esporla sono tutte foto di papà sul set eh, con gli attori insomma è una cosa molto, molto e sappiamo, pi- il rapporto fisico e sappiamo che attori. sui
1: set di Pasquale Squittieri succedevano tante cose sì, eh? ah beh, veramente tu sì, lo tante sai,
5: tu hai dei racconti esilaranti beh, io ho,
1: ho una cosa più personale con Pasquale Squittieri sì. che l'ho visto a Portapalazzo a Torino che stava sì. facendo dei sopralluoghi poi l'ho perso sì. di vista e poi l'ho ritrovato 5 minuti dopo che era con le mani sul, sul muro perché era sì, perquisito sì. dalla polizia con la quale aveva litigato. Sì, guarda, Quindi... oggi, oggi, <ride> oggi
9: ho pensato a questo episodio dopo insomma, un inizio di giornata un po' grigia, in realtà ho pensato a tutti gli episodi divertenti perché poi papà tra i suoi atteggiamenti, e le sue cose scatenava sì, le certo. reazioni esilaranti. Non le mandava,
1: non le mandava sì, a dire. Sì,
9: eh. Infatti vorrei anche vedi, fare una sorta di montaggio di tutti gli episodi divertentissimi legati a mio padre che la gente non conosce Stiva li dobbiamo
1: raccontare dobbiamo raccontare <ride> grazie Paola grazie, Squitieri Paolo. grazie allora... a voi un Dis... bacio grazie. Enrico
9: grazie grazie, ciao, grazie e visto grazie. che grazie, il prefetto
1: ciao, ciao. di Ferro è il film preferito di Paola Squitieri lo, lo ascoltiamo insieme
5: non potremo mai abituarci a questi spettacoli
8: chiudete la porta Spano. vente la polvere Perché? Coltello a terra mani. Di misura non consentita. Una scarpa da uomo di tipo militare. Numero 42.
6: Ancora vittime dei briganti, eccellenza.
8: Una giacca da uomo di colore nero. Niente onesta. Ma non mi parli di brigantaggio. Non c'era niente da rubare in quella casa. Questa è opera della mafia e lei lo sa. Ci sarà un'insufficienza di prove anche per quello che c'è là dentro? Questa gente aveva creduto nello Stato, e in me che lo rappresento. Li hanno massacrati per intimorirmi, per creare il vuoto e la sfiducia in tutto quello che farò. Se questo delitto rimane impunito, come gli altri, è finita per il prestigio e la credibilità nelle forze dell'ordine. Le chiedo un mandato di cattura per Antonio Capecelatro. Ma eccellenza, aspettiamo almeno il rapporto dei carabinieri sul delitto. Lei lo prepari. Io domattina verrò a ritirarlo.
3: Allora, questa era appunto una scena del prefetto di Ferro. Adesso ci colleghiamo con la casa del cinema qui a Roma e abbiamo al telefono Ottavia Fusco. Buonasera Ottavia
2: ma buonasera a voi Ciao perché,
3: no. eh, perché alle 16.20 quindi a questo punto naturalmente è finita la proiezione abbiamo finito da poco eh. sì. allora fatti, Ottavia fatti. che cosa è accaduto? noi lo sappiamo però non lo sanno i nostri uh, ascoltatori
2: allora intanto sono felicissimo di essere vostro ospite perché io e mio marito Pasquale ieri vi ascoltavamo spesso e con molto piacere. È successo che oggi, esattamente oggi, due anni fa, purtroppo Pasquale eh, ci ha lasciati e quindi oggi ho voluto ricordarlo in collaborazione col Centro Sperimentale di Cinematografia e la Cineteca Nazionale alla Casa del Cinema, proiettando l'ultimo film di Pasquale non mai distribuito, l'altro Adamo protagonista Lino Capolì che è un film sorprendente per la tematica che tratta perché è un film che Pasquale pensate aveva scritto nel 1974, ha impiegato 40 anni per realizzarlo perché l'ha realizzato nel 2014 prima di avere poi quel terribile incidente d'auto che l'ha portato a non esserci più e il tema di questo film è il rapporto tra l'uomo e il computer, la realtà e la virtualità. Sottolineando attraverso la trama del film anche i pericoli della vita virtuale, quindi, con devo dire una prevenzione, un'intuizione davvero, davvero straordinaria. E quindi, poi c'è stato un dibattito. Certo. Insomma, abbiamo ricordato in questo modo ecco, passuale. Ottavia
1: Fusco eh, nel film L'altro Adamo che come dicevamo insomma è un film a modo suo, un film di fantascienza per, se andiamo eh, a dargli, dargli un genere sarebbe, diciamo è, è un film immaginato in un futuro
2: esatto, prossimo, mh,
1: un film distopico un diciamo, un diciamo così esatto, ecco, esatto. Eh, in questo film tu sei anche interpreta, allora ci piacerebbe sapere eh, dalla tua viva voce una una vera della tua tua viva voce una testimonianza su come Pasquale Squitieri lavorava con gli attori essendo tu stata anche sua attrice oltre che attrice nella vita di tutti i giorni certo Certo. Certo.
8: Certo. oltre che
2: sua compagna e moglie anche attrice in teatro con con lui abbiamo fatto due spettacoli insieme e poi appunto questo film nel film tra l'altro io ci tengo tantissimo a dire che siccome è è la storia di questo eh, Signore Adamo, che ha a che fare con un computer, la cui interfaccia è una mano, una mano che parla. E essendo io alta 1,80 e ho delle manone alla Giovanni di monacchi, <ride> che faccio un extraterrestre, allora Pasquale ha voluto che la mano di, del, del computer, che si chiama Ulisse, fosse la mia di di, di, di mano insomma comunque guarda eh, Pasquale sicuramente aveva una grandissima autorevolezza sul set perché sapeva fare tutto nel senso che eh, lui era molto temuto perché in effetti essendo così preparato tecnicamente nessuno lo poteva eh, prendere in giro prendere per i fondelli quando Pasquale arrivava sul set lo si capiva perché calava un silenzio di tomba e tutti cominciavano a parlare a gesti, no? Che oreggiamo! <ride> <ride> ecco, per cui era, eh, però devo dire che la, l'insegnamento straordinario di Pasquale per tutti gli attori era sempre quello di portarli a superare i limiti del proprio talento, nel senso che sta eh, abituati eh, sempre a non accomodarci sul nostro talento, sulle cose che ti vengono normali, perché insomma, si, si dà per scontato che eh, ci sia una base di talento facendo questo mestiere, mestiere almeno questo è, è, sarebbe auspicabile. E lui non si accontentava mai, questo, questo è, è stato un, un grande suo insegnamento, di non impigrirsi sulle cose che, che uno sa fare, ti portava sempre oltre alla sfida proprio con te stesso e, e poi faccio dei cacciadoni che vi le raccomando. <ride> Però quando diceva bravo o brava, è eh beh, accidenti. Io dico sempre che vivere e lavorare con scrittieri è come imparare a guidare a Napoli. <ride> Nel senso è, è, un,
3: è, una buona, è una buona metafora Ottavia Fusco, sicuramente. O, Ottavia, questo film, dicevi appunto, è rimasto inedito, ma c'è qualche possibilità qualche speranza qualche Guarda, la piccola finestra consiste... per poi poterlo vedere eh, Guarda, distribuito eh,
2: io intanto appena ne ho ogni volta che ne ho l'occasione eh, propongo di proiettare questo film eh, proprio un po' porta a porta davvero qui ci sarebbe da aprire una piccola polemica anche eh, che, che creava molto rammarico in Pasquale il fatto che non esistano più i produttori quelli veri di una volta, quelli che veramente scommettevano di tasca propria su un film, su un'idea. Da quando esiste il cinema di Stato una società di produzione presenta un budget, il ministero ti dà al massimo il 50% e poi il resto dovrebbe metterlo il produttore, dovrebbe, in realtà questo film per quale è stato fatto con la metà della metà della metà, del, del finanziamento ministeriale e non è mai stato distribuito se non come si fanno no? le distribuzioni fittizie in due o tre cinemini di provincia per giustificare al ministero l'uscita di un film.
1: Certo, certo. La
2: cosa che mi piacerebbe fare è fare un tour nelle scuole con questo film, fare veramente un giro d'Italia nelle scuole perché Pasquale amava molto i giovani, i temi che tratta questo film sono dei temi attualissimi, ripeto, la, la realtà e, e la vita virtuale, i pericoli della virtualità eh, e, e sarebbe bello appunto poterlo proiettare nelle scuole e, e poi avere un dibattito con i ragazzi. Pasquale è stato un grande maestro, non soltanto del cinema, certo. ma è stato un grande maestro di vita. Io dico so sempre il certo. quale non ha lasciato un vuoto.
8: Lasciato
2: no, no,
1: sicuramente no, filmato, no, sicuramente eh, no, Ottavia sì, Fusco. Sì. Noi ti ringraziamo grazie, tantissimo grazie. per grazie. questo ricordo sì, ragazzi, di Pasquale Squidier. A voi davvero, è stato
8: un piacere essere
2: vostro ospite, un saluto.
1: Hai ascoltatori
3: grazie Ottavio noi vogliamo ascoltare eh, sempre dalla ricca filmografia di Pasquale Squitiri una scena da I Guapi dite Don Gaeta
8: buongiorno ma quel carico non era riservato alla paranzia a un Raffaele eh sbaglio state caricando sui treni di Carluccia Treppalle
0: Don Gaeta ma vi da credere, un Carluccia ma hanno andato dicendo ma che i traini Raffaele che faccio mai
8: in questo caso siccome chi non è Raffaele Parola mia, voi ve liate carica da Carluccio. Ero ricaricato sui treni di Don Raffaele. Va pure?
0: Ancaita, io sono servitore voi siete o padrona mio. Ma chi ci dice a Don Carluccio di scaricare? Ti venga a farina, tenga risciotta figlia. Ancaita, facete la camerona. Ti a mi sono cacato su.
8: E allora io devo va a casa, è stato tranquillo.
0: Uè, salutambero, ancaita.
8: Saluta.
0: A faccia mia sotto i piedi vostri che onore sta
8: a madire? L'onore è soltanto mio. Volete pazzi?
0: L'onore è mio.
8: Mi consentite? Ah, a saluta vostra.
0: Oh, perdonate. Volete vivere? E perché volete darmi questo dispiacere? Voi lo sapete la devozione che vi porta. Se fate così mi offendete.
8: Ah, per carità, non è mia intenzione offendervi. Mai nessuno ha rifiutato vino e carluccio tre palle. Don Carlo, quando avete finito di bere e di tira stronzata, pigliate un carico vostro e caricatelo in coppia di traine e un Raffaele. E fate presto perché stamattina non tengo tempo da perdere. Stamattina uomo, le traine e il faccio una cosa.
2: Uè, carugno!
0: Oh, man, mannaggia da molto!
2: Oh, guarda, man,
3: allora, questo era
1: uh, I Guappi Non hanno Indovinato. Non hanno Indovinato, eh sì, che è un classico, un importante classico della storia del cinema. La regola del gioco, La règle de jeu di Jean Renoir, un film del 1939, insomma, che è uno dei capisaldi della grande stagione del cinema francese, nonché uno dei film che ha ispirato Luchino Visconti per tutta la sua carriera. Quindi, un film importante, magari l'occasione per voi di rivederlo o di vederlo se non avete mai visto, ne vale la pena.
3: Ne vale assolutamente la pena. Chi ha fatto però questa puntata? Allora, da... secondo se me. chi io... inizia questa gestione della esatto. casa Magrelli?
1: Io citerei questi nomi: Francesca Levi e Maddalena Agniesci, poi Luciano Panici che ci ha mandato in onda, una redazione eccellente composta da Massimiliano Bonoma Alessandro Boschi e Ricca Favaro. Eh, Fabio De Luici, Ottavia Fusco, Silvio Soldini, Paola Squietieri, Maurizio Vraucci, eh, adesso c'è tre soldi e Enrico Magrelli rimane qui ad ascoltare.
3: Anche Steve della Casa mi lasci da solo. No, no, no rimango. Eh. A domani.